0: Kennst du auch Leute, die mit ihren Besitztümern wie Autos, Smartphones oder seien es ihre Schuhe umgehen, als wäre es der letzte Dreck? Und fällt dir auch auf, dass dieses Verhalten bei fremdem Eigentum, der Arbeitsplatz in der Firma, die Teeküche oder öffentliche Toilette, noch viel schlimmer ist? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach. Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Heute verrate ich dir nicht nur, was meine beiden Einstiegsfragen mit Selbstmanagement zu tun haben, sondern wie das Ganze mein Leben bereichert und erleichtert. Heute steht Folge 42 an, Zehn Wochen noch dann ist das erste Podcast ja rum und für mich verging es irgendwie zurück, rückblickend wie im Fluge. Vielen Dank, dass du mich auf dieser Reise begleitest und ich dir hoffentlich schon den einen oder anderen wertvollen Tipp mitgeben konnte. Vielleicht war ja auch in der letzten Folge was dabei, denn da ging es darum, dass ich dir von diesem kreativen und energetischen Loch erzählt habe, in das ja auch ich manchmal nach einem Seminarfalle und in diesem Fall äh, ganz konkret nach meinem letzten Seminar. Wenn du ähnliche Erfahrungen kennst, dann hör gerne nochmal in Folge 41 rein mit dem Titel »Wenn du in ein Loch fällst«. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Und heute, heute musst du nicht bis zum Ende durchhalten, um etwas Merkwürdiges von mir zu erfahren. Was mache ich als erstes, wenn ich nach Hause komme? Das erfährst du heute im Laufe dieser Folge. Ja, wir alle, wir alle Menschen, wir brauchen und suchen Anerkennung. Und die bekommen wir, indem andere uns wertschätzen. Indem sie Zeit mit uns verbringen, indem sie uns aktiv zuhören, indem sie aufrichtige und lobende Worte für uns finden. Doch Wertschätzung, ja, Wertschätzung hat nicht nur was mit Person zu tun sondern auch mit Dingen und darum geht es heute. Je mehr Dinge wir haben, umso weniger Zeit haben wir für jedes Einzelne. Ganz einfaches Beispiel. Was ist leichter in Ordnung zu halten? Eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder ein Fünf-Zimmer-Reihenhaus mit kleinem Garten? Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Je weniger wir haben, umso mehr können wir uns um die einzelnen Dinge kümmern, beziehungsweise umso mehr Freizeit haben wir, weil wir früher fertig sind mit dem Kümmern. Dafür habe ich mir auch ein passendes Zitat rausgesucht. Ähm, Arthur Schopenhauer, das ist ein deutscher Philosoph und Autor, der lebte von 1788 bis 1860. Und der soll gesagt haben, meistens belehrt erst der Verlust uns über den Wert der Dinge. Und egal, ob es jetzt um Beziehungen geht, um Gegenstände, um Ideen, erst wenn wir sie verlieren, merken wir, wie wertvoll sie für uns waren. Oder ja, wenn wir sie verlieren, sind wir bereit, mehr in den Erhalt zu investieren. Und heute geht es ja, im Schwerpunkt um die Wertschätzung deines Besitzes, dass du also merkst, bevor du sie verlierst, wie viel wert sie sind. Also Gegenstände die dir gehören oder dir zur Benutzung überlassen werden. Das ist so das Kernthema. Warum? Ja, das kläre ich gleich, wenn wir die verschiedenen Stufen durchgehen, für die wir Wertschätzung empfinden können oder die verschiedenen Kategorien. Wenn du, so wie ich, kein Minimalist bist, dann besitzt du mehr Dinge, als du, ja, vermutlich, als du selbst weißt. Und das fällt uns manchmal beim Entrümpeln auf, ach, was ist das denn? Wusste ich gar nicht, dass ich das noch habe, oder wusste ich gar nicht, dass ich das überhaupt mal besessen habe? Und wenn du dir diese Frage stellst und die mal auf einen Menschen überträgst, würde sich ein Mensch, ein Freund von dir, jemand aus der Familie von dir gewertschätzt fühlen oder wertgeschätzt fühlen, wenn du so über ihn redest bzw. ihn so sehr vergessen hast? Und jetzt sagst du vielleicht, Moment mal, Menschen sind ja was ganz anderes als Gegenstände. Gegenstände, die brauchen keine Aufmerksamkeit, sie äh, brauchen nur wenig Pflege, wenn überhaupt und die nehmen es mir auch nicht übel, wenn ich sie mal vergesse. Doch dann laue mir eine andere Frage. Wie wertvoll ist dieser Gegenstand, um den es jetzt vielleicht gerade geht, für dich? Und ich meine jetzt nicht die goldene Taschenuhr von Opa. Das können alte Ikea-Schrauben sein, die beim letzten Möbelzusammenbauen übrig geblieben sind. Das kann eine hässliche Vase sein, die du zum Umzug oder Einzug mal von deiner Oma bekommen hast, weil du bisher die Blumen immer nur in Trinkgläser oder Eimer stellen konntest. Das kann aber auch dein altes Laptop sein, das seitdem du ein neues hast, in der Ritze zwischen Schreibtisch und Wand einstaubt. Und wenn du ehrlich bist, dann haben die meisten dieser Gegenstände keinen Wert für dich. Die haben kaum noch materiellen Wert, wenn überhaupt, und auch keinen emotionalen oder sehr geringen emotionalen Erinnerungswert. Und wie fühlst du dich oder wie wertvoll fühlst du dich, wenn du dich mit über 90% der Gegenstände umgibst, die für dich kaum oder keinen Wert besitzen? Wohl nicht sehr wertvoll, oder? Das heißt für mich, die Menge des Besitzes macht uns nicht reich oder wertvoll, sondern der Wert unseres Besitzes macht es. Und damit meine ich nicht den finanziellen Wert, sondern, wie du vielleicht schon selbst drauf gekommen bist, eher den Wert, ähm, den du einem Gegenstand zugestehst. Und warum sage ich das so? Weil wir uns auf der einen Seite ja die Dinge wertvoller machen können, als sie sind und auf der anderen Seite von Dingen trennen sollten, die uns nicht wertvoll erscheinen. Wie können wir den Wert von etwas insgesamt steigern? Stufe 1 ist, du trennst dich erstmal von allem Wertlosen. Und da entscheide dich am besten für eine Kategorie, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, die dir leicht fällt. Und viele denken, dass ja ihnen Gegenstände am leichtesten fallen würden, sich von denen zu trennen. Und deswegen habe ich ganz kurz diese Einführung gegeben. Dann scheint es vielleicht nicht mehr so einfach zu sein, sich von Gegenständen oder von vielen Gegenständen zu trennen. Ich zähle einmal kurz die Kategorien auf. Also es gibt Gegenstände, dann gibt es Projekte, also Dinge, um du, die dich kümmerst, beruflicher, privater Natur, Hobbys, Selbstverwirklichung. Es können deine Angewohnheiten sein, wie Rauchen oder zwanghaft fünfmal die Woche zum Sport zu gehen. Und natürlich auch Menschen und Beziehungen. Das sind alles Dinge, die deine Aufmerksamkeit wollen und damit deine Kapazität unter sich aufteilen. Egal, ob du das willst oder nicht. Und heute möchte ich dir ein paar Hilfestellungen mitgeben, was, den, ja, was die Kategorie Gegenstände angeht. Und zwar aus dem Grund, weil ich das selbst auch immer für mich mal angehe, das sogenannte Ausmisten. Und dafür haben dir vielleicht schon viele Fragestellungen, die ich dir vorhin gegeben habe, geholfen, zu gucken, wie viel Wert ist es mir? Ist mir das überhaupt noch etwas wert? Und die Dinge, die keinen Wert mehr für dich haben, von denen solltest du dich trennen und alles andere, ja, alles andere solltest du wertschätzen. Und wie kann das gelingen, wenn es manchmal schwer fällt, gerade Gegenstände wertzuschätzen? Und da kommen wir schon zu Stufe 2. Schätze das, was übrig bleibt. Und das, was ich dir jetzt erzähle, klingt vielleicht für die eine oder für den anderen etwas komisch. Doch am Ende ähm, ja, wird dir jetzt hoffentlich klar, warum wir das so machen. Und zwar spreche ich von in dem Fall von wir, von meiner Freundin und mit mir. Wenn wir nach Hause kommen ähm, und die Haustür aufschließen und in den Flur gehen, dann rufen wir in das Haus hinein Hallo Haus und begrüßen damit unser Haus. Und bisher kam noch keine Antwort. Also keine akustische, und das würde mich auch, ehrlich gesagt, ziemlich beunruhigen. Doch was passiert durch diese Begrüßung, bevor du das als totaler Quatsch abtust? Erstens, wir nehmen diesen zugegebenermaßen riesigen Gegenstand, das Haus, bewusst wahr. Denn manchmal sind Gegenstände so groß, ähm, ja, dass du sie gar nicht wahrnimmst. So nach dem Motto, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Zweitens, durch diese Vermenschlichende Geste bauen wir eine emotionale Bindung auf zu unserem Zuhause. Drittens, damit steigern wir unterbewusst den Wert unseres Hauses, weil es für uns Leben, ja, oder Leben enthält, ist vielleicht falsch gesagt, aber dadurch, dass es etwas ist, mit dem wir, wie gesagt, eine, ja, eine emotionale Bindung aufbauen. Und gleichzeitig, und das ist das Spannende, steigern wir dadurch unseren Selbstwert weil wir uns mit diesem Haus umgeben, was für uns wertvoll ist. Viertens, wir gehen insgesamt sorgsamer damit um. Knallen vielleicht nicht mehr so die Türen, machen es häufiger sauber, ähm, richten es schön ein, sorgen dafür, dass es nicht zumüllt. Und fünftens, wir entwickeln eine Dankbarkeit für diesen Gegenstand, in dem Fall jetzt für unser Zuhause, bevor wir es verlieren. Denn das hat ja das Zitat gesagt, meistens, lernen wir erst den Wert von Gegenständen, Menschen, von allem Möglichen kennen, wenn es zu spät ist. Und mit diesen beiden Stufen, also erstens trennen und ausmisten und dann zweitens anfangen Wert zu schätzen, können wir ja den Wert der Dinge einfach für uns selbst steigern. Und wie kann das gelingen, wenn du dich jetzt nicht traust, in deine Wohnung zu gehen und sagen, Hallo Wohnung, oder in dein Haus, ein Hallo Haus, gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Erstmal langsam anzufangen, Dankbarkeit und Wertschätzung aufzubauen. Und da komme ich zu den konkreten Aufgaben für dich. Wie kann es dir gelingen, Dinge mehr wertzuschätzen? Was ich sehr lange geführt habe und meine Freundin zum Beispiel heute immer noch führt, ist ein Dankbarkeitstagebuch. Und da schreibst du einfach in dieses kleine Büchlein abends. Drei bis fünf Dinge rein, für die du dankbar warst den Tag über. Und oft sind damit irgendwie Situationen oder Menschen gemeint. Und wenn es jetzt für dich aber darum geht, Gegenstände mehr wertzuschätzen, dann machst du das vielleicht erstmal für Gegenstände. Da könnte rein sowas wie dein Bett, in dem du ein Drittel deines Tages verbringst. Oder dein Auto oder die U-Bahn, die dich täglich trocken und sicher zur Arbeit bringen. Oder deine Lieblingstasse im Büro aus der dein Tee oder dein Kaffee immer besonders gut schmeckt. Oder dein Smartphone, weil es dir den unkomplizierten Kontakt zu dir wichtigen Menschen ermöglicht. Ich führe zurzeit kein Dankbarkeitstagebuch, weil ich ähm, die Dankbarkeit mittlerweile schon oft in meinem Alltag von alleine merke. Und dieses Dankbarkeitstagebuch hat mir geholfen, einfach das häufiger im Bewusstsein zu haben. Ähm, und darum geht sozusagen auch dieser Tipp. Und dass irgendwann halt ohne dieses Hilfsmittel in deinen Alltag zu integrieren. Also deine Aufmerksamkeit mehr auf Dankbarkeit und Wertschätzung zu legen. Neben dem Dankbarkeitstagebuch empfehle ich dir noch, geh sorgsamer und achtsamer mit Gegenständen um. Das könnte, wenn wir uns die fünf nochmal angucken von eben, könnte das sein, dass du irgendwie deine Bettdecke und dein Kissen morgens direkt nach dem Aufstehen ordentlich ausschüttelst. Ja, Dann wirst du selbst auch schon so ein bisschen wach und lüftest sozusagen dein Bett aus. Du gönnst deinem Auto mal einen Ölwechsel, bevor er dran ist. Oder ähm, fährst einmal öfters in die Waschanlage. Du sagst dir innerlich, wenn du mit der U-Bahn fährst oder mit der S-Bahn oder what auch whatever. Geht natürlich auch laut, aber vielleicht ist innerlich erstmal der gute Einstieg. Danke, liebe U-Bahn, dass du mich ohne Stausorgen ins Büro fährst. Und was ist mit deiner Lieblingstasse im Büro? Vielleicht spülst du die einfach mal per Hand und nicht im Geschirrspüler. Und dann im Smartphone ja, gönnst du vielleicht einfach mal einen Neustart, also richtig ausschalten, anschalten, um einmal alles zu resetten oder gönnst dir einfach ein neues Etui dafür, dass es ein neues Zuhause hat. So, und du siehst diese Beispiele, die jetzt erstmal sehr simpel erscheinen, vielleicht auf den einen oder anderen äh, Blick, das kostet dich alles Zeit, Energie und Geld. Und Genau diese Wertschätzung, die du aber damit diesen Gegenständen entgegenbringst, die kommt früher oder später zu dir zurück. Und das erhöht wieder deinen Selbstwert. Ja? Dadurch, dass du dich mehr um die Dinge kümmerst, kommen sie dir wertvoller vor und dadurch wirkt es wieder auf dich, dass du dich wertvoller vorkommst. Und das solltest du tun, denn du bist es auf jeden Fall wert. So, und jetzt kommen wir noch äh, zu einem mahnenden Wort. Das geht vermutlich mit nicht mit deinem gesamten Besitz. Und deswegen hier nochmal der Appell an dich, trenne dich von Dingen, die keinen Wert für dich haben. Egal, ob du das dann über Ebay-Kleinanzeigen machst, an wohltätige Sammlungen abgibst oder weil es wirklich nur noch Schrott ist, in den Müll abgibst. Trenne dich von diesen Dingen und trenne dich auch da einfach in Dankbarkeit. Denn immerhin haben diese Sachen eine Zeit deines Lebens mit dir verbracht. Produktiv, selbstbestimmt und glücklich, meine Top 3. Meine Freundin und ich, wir wohnen jetzt seit zwei Jahren in unserem Zuhause und wir missten immer mal wieder und weiter aus. Und beim Hausputz ist mir das am meisten aufgefallen. Je weniger wir besitzen, umso weniger steht rum und umso schneller bin ich mit dem Putzen fertig. Finde ich total produktiv. Selbstbestimmt. Ähm, die Dinge diktieren mir nicht mehr, worum ich mich kümmern muss weil ich mich entscheide für die Dinge, die ich noch in meinem Leben haben möchte. Und daher bestimme ich dann auch, was meine Aufmerksamkeit bekommt. Und das finde ich für mich selbstbestimmt. So und glücklich ist, ähm, macht mich, dass die Anzahl der wertvollen Gegenstände im Verhältnis zu den weniger wertvollen oder für mich wertlosen ständig steigt. Also nicht absolut, ich möchte ja nicht mehr Besitz haben, sondern ähm, ja, relativ. Und so wird das zum Glück auch insgesamt alles ein bisschen weniger. Lässt sich dieses Ganze, was ich dir heute vorgestellt habe, Wertschätzung von Gegenständen, Trennen von Gegenständen, lässt sich das auch auf deine To-Do-Liste, auf deine Projektlisten übertragen? Ich denke schon. Und das schaue ich mir gern mit dir gemeinsam in der nächsten Folge an. Vielen, vielen Dank für deine wertvolle Zeit, die du heute mit mir geteilt hast. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass gern eine 5 sterne bewertung oder auch gern ein paar Worte bei iTunes. Und wenn dir jemand anderes es wert ist, dann teile gerne diese Folge oder den ganzen Podcast mit dieser dir wichtigen Person. Ich würde mich sehr freuen darüber. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Mach es einfach für dich, dein Sven.